0: Теория заблуждений Здравствуйте! Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник» в студии Евгения Майструка. Я с радостью представляю вашему вниманию авторскую программу «Армена Гаспаряна. Теория заблуждений». Армен, здравствуйте! Приветствую! Э, армен, Первую тему, которую хотели обсудить с вами сегодня, это информацию из Федеративной Республики Германия, которая закрывает четыре российских консульства. То есть российские консульства на территории Германии будут закрыты все, кроме Берлинского. Соответственно, и в России станет работать гораздо меньше немецких консульств. Сейчас они объявили о том, что закрывают консульства в Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге. Ну и, зная вас, я смею предположить, что вы скажете, ну и катитесь отсюда.
1: Не угадали. Так. Я очень долгие годы искренне рассчитывал, что... Никогда больше вот такого жесткого противостояния, как было в 20-м столетии, не будет. И скорее напротив получится некий русско-прусский союз, который станет другой силой в Европе в противопоставлении англосаксонскому миру. И в принципе для этого предпосылки были многократные. Но никто же не мог представить себе, Явлений зеленых, которые умудрились все это разнести до совершенно безобразнейшего абсолютно состояния. И теперь я боюсь, на десятилетия, как минимум, это будет очень жесткое противостояние. Понятно, что эти клоуны уйдут я имею в виду Бербок, Шульцев, Хайбиков, и вот-вот-вот все, вот это, это уйдет. А противостояние, оно останется. Оно, конечно, потом молниеносно или э, в одночасье э, не прекратится. Mm -hmm. Это колоссальная проблема. Что касается того, что они закрывают консульство, но, ну, вы понимаете, у них сейчас, насколько я вот могу судить, состояние наконец-то долгожданного реванша за унижение 1945 года. Вот все, что только можно, они сейчас будут вытаскивать и этим трясти. Конечно, это чрезвычайно огорчительно. Но давайте честно: то, что это оказалось, любовь без радости, всем стало понятно в прошлом году еще, в марте и в апреле, и то, что происходит в этом году, уже абсолютно пофигу. Вот если uh -huh. честно, на это на все. Ну и последнее. Я, как был, ну, на протяжении без малого 40 лет увлеченным историей, культурой Германии. Я так этим и останусь человеком, потому что, как совершенно справедливо заметил товарищ Сталин, Гитлеры приходят и уходят, а Германия остается. Поэтому моя Германия это Фейхтвангер, это Томас Ман, это Гейны, Гёте, Шиллер, Вагнер тот же самый. Да даже группа «Скорпионс». Ну, пока она в скверну не впадала, но даже вот они а не вот это вот все. Ну, что поделаешь, я утешаюсь только тем, что в 1914 году разочарование русских германистов было гораздо более могучим, чем разочарование какого-то отдельно жалкого госпоряна в 2022
0: году. Армяна, если сегодня, скажите, а когда вы поняли, что в общем-то вот эти ваши надежды на новый русско-прусский союз, ну, вот это пока не оправдывается. Это случилось... Да, ведь... то, что
1: они не оправдываются, когда они были растоптаны просто, а -а -а. когда это паскуда Шольц сказал о том, что ему смешно слышать про геноцид на Донбассе. А -а -а. Я сначала грешным делом, поскольку уже все приучены к числу фейков, я сначала подумал о том, что, может, опять какая-нибудь агафия вольно перевела и полез смотреть, но и «Рейтерс», и «Блумберг», и все давали одинаковую цитату по смыслу. Я связался с людьми, которые в совершенстве знают немецкий язык, попросил их перепроверить, они мне все подтвердили. И в, то, в тот момент, не помню, по-моему, я собирался тогда идти в эфир, но, в общем, это можно уже сказать. Я замахнул водки и сказал «Ну вот, Сумбатыч". Марков II и ты. Одинаковые mm -hmm. чувства спустя сто лет.
0: Слушайте, ну... Э, да. Но э, есть такая вероятность, что Шольц сам не до конца понимал э, тогда и до сих пор не до конца понимает, а что он, собственно, тогда брякнул? Или, в принципе, это вполне себе осознанная такая была его э, такое было его высказывание? Вот как вы думаете...
1: Я думаю, что вполне себе осознанное, потому что никто из них не отдавал себе вообще никакого отчета в том, что они делают. Они искренне полагали, что следование в англосаксонских вот этих всех похождений сделает им только хорошо и славно. Реалии показали, что нет Но теперь уже что об этом говорить Уже абсолютно без разницы Это перевернутая страница угу. Я не знаю вообще, что должно произойти вот После окончания СВО Чтобы началась разрядка внутри России Именно вот по факту Германии. Потому что, ну давайте честно, от британцев и американцев ну что-то подобное ждали. Как бы там иллюзий не было никаких. Достаточно вспомнить дело Скрипаля или белые каски. Ну, были морально к этому готовы. От Германии меньше ждали. Почему? Потому что исходили из представления, что, ну, во-первых, у нас президент совершенно знает немецкий язык, Путин там работал, да, он э, точнее понимает э, их политику. Плюс к тому, да, Меркель со всем этим шлейфом, до нее Шредер и так далее, и так далее. Но... Я вот понял уже летом прошлого года, что произошел, в общем, абсолютный поворот сознания у людей, когда это на выходных, наверное, даже было. Но, в общем, я пошел в магазин в майке Баварии, mm -hmm. за mm -hmm. которую я тоже болею, Ну, страшно сказать, сколько лет. И ко мне подошли люди недалеко от магазина и сказали, что Армен Сумбач, мы вас, конечно, уважаем, вы человек авторитетный, но, блин, на вас символы какие?
0: Незнакомые, да, вам люди? Незнакомые, да, абсолютно.
1: Что на вас символы страны, которая с нами воюет. А на мне вообще символов очень много. Ну, так, так как бы исторически получилось. Вот, э, вот с того момента э, майка убрана в, в ящик. До лучших убран. времен. Да, да, да. Ну, я не знаю, наступит ли вообще эти лучшие времена. Э, потому что, понимаете, вот в сорок первом году война, да, и потом... Ну, по большому счету, вот этот матч футбольный, товарищеский, сборная ФРГ, сборная Советского Союза, там, 54 год был. То есть, через 9 лет после войны кровавый. А здесь я не знаю, сколько потребуется. Потому что, ну, чтобы вот всем было понятно, мы получили ведь э, то же самое по тем же самым там шпаргалкам э, Розенберга, Геббельса и так, далее, и так далее. А нам казалось, что это, в принципе, невозможно. Вот сколько делалось усилий для примирения. Я же помню это в 90-х годах, то даже в нулевых это еще было. Эти вот конференции ветеранов войны с нашей стороны, с немецкой. Вот люди встречались, говорили. Это, наверное, знаете, последний такой был, последний эпизод этого. Это приехал фон Риббентроп, сын. Министр иностранных дел Третьего рейха как раз. И сам он Гаупштун, фюрера СС, кавалер рыцарского креста, в общем, из, из дивизии Лейпштандарт Адольф Гитлер, ну, то есть претерианская гвардия фюрера. И он приходил ко мне на спутник. Это было очень интересное интервью. И это вот такой, наверное, последний момент. Что, собственно, его же книга воспоминаний у нас вышла. И она там, да, по -моему, она даже называется, по-моему, никогда больше с русскими. но вот что-то uh -huh, такое. Uh -huh. Знаете, и прошло вот э, несколько лет, и ты вот думаешь: ну, вот все, о чем мы говорили, все растоптано этими ублюдками просто вформенными.
0: Где это все хранилось, то, что сейчас повылезало? Вот где, казалось бы, сам фон Риббернстроп... В Германии в, или в, вообще? В Германии. Вот в Германии. Сам приезжал, сам никогда больше с русскими. И вдруг, оказывается, не так много времени прошло, а оно вот как.
1: Понимаете, это вот на самом деле очень интересный момент, потому что Германия потратила колоссальные усилия на денацификацию свою, все эти учебные пособия написаны так, что там муха не топталась. Но видите, вот то же самое, как с Крымом. Мы говорили, что архетип нации нельзя поменять. Его можно притопить в какое-то время, придушить, приспустить. Но вот рано или поздно он все равно как бы себя покажет. Да, конечно, нынешняя Германия еще не, слава богу, пока, ну, правда, это должны поляки молиться, потому что им первая амбу будет. <свят> а, слава богу, это Германия еще не из своей собственной поговорки, которая гласит, что Германию надо посадить в седло, а поскакать она сможет сама. Вот. Но, тем не менее, видите, вот это все, что, казалось, было удалено из общественного сознания, Кавгод по щелчку пальцев вернулось. Да? Вот ты смотришь на карикатуры, которые немецкие газеты публикуют. Думаешь: Господи, за это же Юлиуса Штрейхера повесили в Нюрнберге. Угу. Хотя он лично никого не убивал, он был всего лишь главным редактором Дерштюрмер. Читаешь выступления политиков, и думаешь: блин, горелый, за это Розенберга. Сейтеля, Йодли и многих других отправили на виселицу. Вы это сами осудили, это у вас происходит. Теперь проходят годы, и они вот это все повторяют, и, и все говорят, да, это очень все демократично и так далее, и так далее. Просто тотальное такой расчеловечный русский. Я, в принципе, жду, когда кто-нибудь произнесет уже наконец-то слово «унтерменш», ну, потому что к тому все приходит. Судя по всему И это тяжело А да, вот кстати, вот вы спрашивали Я, наверное, так предпоследний Последний, это когда я узнал о том, что спустя 80 лет Нет, не 80, 79 лет спустя Немецкие танки С крестом Фридриха на броне будут на русской земле Вот тогда я понял, что ну все как бы шабаш.
0: У германского народа очень туго с историей, чего они там бузят, и очень большая разница между ГДР и ФРГ. Вот так пишут наши слушатели в телеграм-канале да, Радио это Спутник.
1: Прав, это правда, абсолютно. Люди, которые родились в Восточной Германии, ну вот, которые сейчас живы, да, они это все категорически не приемлют. Собственно, и у АФД максимальная поддержка на территории Восточной Германии. И Пегида Преславута, она тоже там же была, именно на территории Восточной Германии. Но они не являются, понимаете, мейнстримом политическим. А что касается вот этого поведения немцев, вы знаете, вот мы же сами в этом виноваты. Ну, давайте честно ну, Горбачев был президентом чьей страны, который объединял Германию, который сносил хельсинский акт 1975 года. Это же мы сделали. Вот, понимаете, как говорил в фильме Место встречи изменить нельзя, вот не бывает наказания без вины. Вот у нас была эта вина. Мы предали восточных немцев, и это вечно надо называть своими именами, и не только их, кстати. Мы уничтожили все то, за что миллионы людей погибли, и вот получили благодарность.
0: Ну, мы с вами в школу ходили. Что мы там могли по этому поводу думать и говорить? Вы были в
1: комсомоле, и... Евгений?
0: Не успел один год.
1: А вот а я был. И я себя ответственность не снимаю за это. А, а равно как? Мы были пионерами все. Все. Клятва какая была у пионеров?
0: В Будь борьбе готов.
1: за дело Коммунистической да, да, да. партии Советского Союза Будь готов, у нас все предали Ну да Вот понимаете, и вот это вот К сожалению, вернулось к нам вот сейчас Это не означает Что, знаете, что надо Там сейчас сидеть и посыпать голову пеплом Просто вот это Для себя понять вообще
0: М? Для себя понять говорю. Но Конечно, вот, э... все
1: осколки катастроф прошлого будут гарантом трагедии будущего.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Мы, от... вот по-любому нам, нам не хотелось об этом говорить, о том, как мы предали восточных немцев, да, как мы сами уничтожили Хельсинский акт, не только в случае с Германией, а в случае еще с Лимитрафней э, прибалтийской и так далее. У нас же эти разговоры популярны были. Всегда. Угу. Но, тем не менее, вот, эти к нам это все вернулось. У меня нету, на самом деле, никакой ненависти к немцам. У меня есть только чувство глубочайшего презрения э, к политикам э, Германии. Ненависть – это очень сильное оружие, это надо еще заслужить. А вот презрение глубочайшее, да, это есть.
0: То, что вы говорили о немецких танках на русской земле, ну, вы, я так понимаю, территорию Украины, да, вот э, сейчас говорили территории бывшей Украинской ССР, да, когда они показывали, что вот, немецкие танки едут по этой земле, причем вот гордились этим. И теперь вот, смотрите, э, тут все удивляются тому, что немецкий политик сказал, что э, вот на вопрос об атаках на Москву, сделал, что ну да, это вполне себе легитимная мера Киева э, по самозащите. Якобы там немецкое оружие нельзя применять, но вообще у них есть право Ну там это дальше. Потом говорит... Э, э, Британцы понятно, Англосаксы, да, что там поощряем Киев совершать теракты в России, что-то в этом духе, да, они говорили, и это тоже не вызывает удивления. У меня вызывает удивление. Ну, если уже все покровы э, сняты, то что же США заявляют о том, что они не поощряют атаки Киева на Россию и добились заверений, что поставляемое оружие не будет для этого использоваться? Вот с таким заявлением выступил Белый дом. И, Армен, ну, ну скажите мне, вот, ну, зачем они? Ну, мы же уже все уже все, уже все все понимают, зачем они вот это вот сейчас лепят. Мы не поощряем атаки.
1: Ну, им же надо лицо сохранять.
0: Да какое лицо уже?
1: Ну, какое есть. Другого не будет. Вот какое есть, такое и надо сохранять. Что касается американцев, Евгений, вот смотрите, это, это самая интересная история несколько сот человек русских политиков, экспертов, политологов, общественных деятелей внесены под европейские санкции. Вы это знаете, да? Uh -huh. Спутник тоже внесен, Россия сегодня внесена, госпорян внесен, все хорошо. А вы знаете, что Соединенные Штаты на нас санкции не распространили? То есть Соединенные Штаты выступили запевщикам всей этой истории, всех призвали вводить санкции. Вот на меня, например, включая Монако и Канада наложили санкции, а Соединенные Штаты нет. Mm -hmm. И ни на кого они не наложили. Вот за что интересно. Правда?
0: Как вот вы живете под санкциями Монако-то, объясните. Мне.
1: Да пес их знает. Может, у меня там что было? Я просто не знаю. Даже совершенно случайно выяснилось. Обнаружили. Когда даже об этом уже никто и не думал. Ну, вот это выплыло. Ну, ну что, но ну, опять же, да, по, -по, по русской традиции, вечером я выпил водки запомин монахской души, 50 граммов, и все.
0: Вообще... Вы думаете, что Америка таким образом пытается сохранить свое лицо? И тогда возникает вопрос: простите, перед кем? Ну неужели нет, перед нет, нами? Не, лицо, с вами? не а -а -а. лицо, а
1: это линия поведения. А зачем тебе самому мораться? <связывая> Если есть как бы шавки, которые это выполнят с удовольствием и с выснутым языком еще будут э, подтявкивать <связывая> Зачем тебе надо э, портить себе э, карму, чакру этими делами? <связывая> Они с удовольствием это все делают Причем это же не первый раз и, и не последний Это нормальная американская разводка Вспомните, мы даем танки Говорят Европе, вы тоже давайте. Европу так, ну, ну ладно, что, ну вот леопарда а, первой модификации дадим. Дали. Европа поворачивается в США и говорит, эй, брр, 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 а ваш танк где? Ой, вы знаете, у нас тут есть сложности небольшие. Мы, конечно, это обязательно сделаем, но не раньше четвертого квартала следующего года. Тем более, хутру пока не надо, они запрашивали 100, вы 100 дали. Ну что это как не разводка абсолютнейшая? Да они же все время это делают. Но э, просто модель-то построена, да, если мы про Германию говорим, Германия страна под оккупацией, потому что американские военные базы оттуда никто не выводил и, разумеется, не выведет. Это, кстати, опять же привет э, человеку с картой Армении на голове, Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Который побежал это все реализовывать Никаких гарантий не получил Ничего, то есть он это сделал Мы войска вывели, американцы оставили Отлично И естественно, что Германия, будучи страной под оккупацией С ядерными базами Кстати, против чего в том числе возмущалась и Пегида, до Какого черта это все здесь располагается Вот Они, конечно же, контролируют и руководят политикой. А общественное настроение размывается через СМИ. Кому Бильд принадлежит? Он же давно не германский. То есть он по факту выходит в Германию, но владелец кто? Штерн кому принадлежит? Угу. Франк да и так далее. Кому это все принадлежит? Тот музыку и диктует. Вот вам размывается все, что только можно. И вам объясняют, что нет, это все на самом деле, все хорошо и правильно. Там он, э, высокий господин, сказал ку. И все такие ку. А че ку, к чему, ку. Пока эти все куковали, э, Басф отъезжает, Volkswagen отъезжает, у вас только растет безработица, а вы будете ходить и говорить ку. Ну молодцы.
0: Ну и по поводу заявлений, которые прозвучали в Вашингтоне, тут еще Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности, дал интервью и говорит: Украина собирается перейти в контрнаступление этим летом и может рассчитывать на скорые поставки дополнительного вооружения из США.
1: Ну, знаете, я в телеграм-канале показал обложку дидактических материалов времена года. Зима, лето, осень, весна. Угу. Угадайте, когда Украина пойдет в контрнаступление. Подсказка из зала. Осенью прошлого года говорили, что зимой, зимой сказали, что весной. Весной сказали, что летом. Это времена года, не повивальди абсолютно. Понятно, что заставят все равно рано или поздно пойти. Понятно, что это будет Кристосев похлеще, чем они устроили во время своей фортеции Бахмут, но вариантов других нету. Mm -hmm. Тем более, понимаете, тут тоже очень интересный каленкор с этим контрнаступлением, вернее, с политическими моментами, которые его окормляют.
0: О, Армен, позвольте, это вот как раз одна из самых интересных для меня, и я так думаю, для многих наших слушателей тем. Поэтому давайте сейчас мы прервемся на рекламу и выпуск новостей, и через несколько минут продолжим. Напоминаю, это авторская программа Армена Гаспаряна «Теория заблуждения» в эфире радио. Спутник. Теория заблуждений.